0: Hola Creepies, bienvenidos a Creepy Café, donde hablaremos de lo raro, lo extraño y lo paranormal de este creepy planeta. Yo soy Aurora y como siempre me acompaña Miguel. Hola Miguel.
1: Hola Aurora, hola Creepies, bienvenidos.
0: Así que destapen sus cervezas, preparen sus cafés o sírvanse una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. pues el día de hoy ya estamos muy navideños, ¿verdad, Miguel? Claro que sí. Con tu <ríe> A mí la verdad no me gusta mucho la Navidad, entonces siempre soy un poco grincha al respecto, pero pues bueno. ¿Por qué no te me... gusta? Ay, no sé. No sé, como que se me hace demasiado, demasiado exagerado todo lo que ponen en todas las tiendas, en todas las decoraciones y todo. Me gustan los foquitos de Navidad y me gustan las galletas de Navidad y, y así. Pero no me encanta como que la época. No sé por qué. Tengo un pequeño, una pequeña aversión hacia las fiestas. Quizá porque me hace extrañar Halloween. <ríe> no lo sé.
1: Pero ya ves que se puede mezclar. Ahí está el extraño mundo de Jack.
0: De he hecho, a lo mejor, algún día, para que me guste la Navidad, voy a tener que hacer una Navidad de estilo Jack Skellington. Eh, solo así me gustaría, yo creo. También hace mucho frío, estoy toda cozy ahorita, con mi tecito y todo, pero no es como que me guste mucho, porque soy muy friolenta, entonces, la neta, sí sufro. O sea, mis manos están súper heladas y mis pies también, entonces, como que... Es una, una época no tan placentera para mí, pero no puedo hacer nada al respecto.
1: Ya sé. Pero sí, bueno, a mí sí me gusta mucho el frío. Ahorita aquí en, en Guadalajara no... O sea, sí tengo frío, pero no es como que el más frío que he sentido en mi vida. Pero, pues, no sé, a mí sí me gusta. Y como podremos ver en este capítulo, la Navidad puede llegar a tener cosas creepy. No ah, sé sí. si han escuchado de Krampus, pero... De, Krampus es una historia un tanto creepy, una especie de demonio navideño, que Ajá. después platicaremos de él. Pero lo que les traemos ahora es algo un poco más trágico, terrorífico.
0: Sí, las tragedias nunca tienen alguna época en la que no salgan y pues la Navidad aunque sea tan bonita y de amor y felicidad y así, no siempre es así, porque siempre habrá una que otra tragedia acechando por ahí. Yo les quiero contar la primera historia esta historia se trata de una chica que se llama Patty Michelle White, quien había sido invitada a vivir en la casa de la tía del exnovio, ¿se entendió? La casa de la tía del exnovio, ajá, sí, sí, sí. cuyo nombre era Michelle O'Dowd. Entonces, para que Patty Michelle pudiera vivir ahí hacía de todo tipo de trabajos, no sé, no sabré especificarles muy bien cuáles, pero hacía de todo para, para ella, para la señora Michelle O'Dowd y poder ganarse el derecho a vivir en esa casa. Entonces, pues llegó Navidad y eh, la, la señora esta, la tía del exnovio, tenía un hermano gemelo que supo que algo estaba mal cuando Michelle no llegó a la Navidad, al, cuando Michelle no llegó al trabajo. Entonces, lo que hizo el hermano gemelo de Michelle fue ir a la casa y encontró los regalos de Navidad intactos, las mascotas de Michelle, y también encontró lamentablemente el pie saliendo de entre los regalos de Michelle O'Dowd. Supongo que estaba debajo de los regalos, debajo del arbolito, lo cual se me hace bastante creepy. Eh, después, eh, Patty Michelle que era la inquilina de esa señora, confesó haber estrangulado a Michelle O'Dowd el día de Navidad y había oído a Carolina del Sur o algo así. Y, pues sí, básicamente es una historia terrible de Navidad porque en vez de regalos había un cadáver. ¡Qué horrible!
1: Ok. <risa> Eso estuvo un tanto creepy.
0: ¡Sí! Estuvo, estuvo muy feo porque también los vecinos eh, escucharon gritos ese día, como que uh -huh. estaban peleando o algo así, y nadie, o sea, nadie pudo haber ido. A NED se le ocurrió ir a ver qué estaba sucediendo. Y pues, lamentablemente, Michelle murió.
1: ¡Damn! Es curioso que en una época donde se supone que es felicidad y amor y el prójimo, pasen estas cosas. Que bueno, como lo dijiste ya antes, en todas las festividades pasa, ¿no?
0: Sí, qué feo, la verdad. Creo que un suceso así, pues, obviamente no está chido, ¿no? Que todo el mundo esté súper feliz y en las tiendas luces y renos y santa y tú con una tragedia. La verdad, está muy feo.
1: Bastante. Pero como bueno. esto es Creepy Café, continuaremos con las ondas creepies yo les traigo otra historia todas estas historias las estamos sacando de una página de internet que se las dejaremos por si quieren leer un poco más de las que existieron esta historia mm, se titula por así decirlo, porque creo que no, no es como que tengan un, un título es de los Feliz Murder Mansion o la mansión del asesinato de los Feliz y se supone que la, la dueña de Plumhouse.com Escribió un, un artículo dedicado a esta mansión exactamente. Eh, bueno, la historia de este asesinato empieza a las cuatro y media de la mañana, en diciembre 6 de 1956. El cardiólogo Harold Perelson, Petals, no sé si lo pronuncié muy bien, eh, golpeó a su esposa dormida en la cabeza con un martillo de estos, ¿cómo los.? Pues con un martillo, no creo que necesitemos una especificación exacta, pero eh, la golpeó ah. en la cabeza y la dejó morir mientras él trataba de pues, continuar en este día con sus asesinatos y continuó con su hija Judy. En la historia nos dice que eh, intentó lo mismo con su hija, pero ella alcanzó a zafarse y se escapó para avisarle a uno de sus vecinos, pero que los gritos despertaron a, a sus hermanos más chiquitos y el señor eh, Harold, cuando no pudo matar a su hija, se acercó a sus hijos y les dijo como que volvieran a su cama que esto nomás era una pesadilla. <ríe> o sea, ah. los, todavía les quiere hacer como trucos mentales a los hijos. Pero bueno. Y después, eh, pues como se le escapó la hija, tomó unas píldoras o tomó medicamento que hizo que pues esto... Terminado, terminara con su vida. O sea, se suicidó, pues. Y hasta recientemente la, la casa se quedó 50 años sin habitar. Eh, supuestamente se quedó como que el árbol de Navidad envuelto ahí y todo, con todos los regalos, pero ya sin nadie que los pueda recibir. Entonces, esta es una como tragedia de Ahora sí, tipo el resplandor, ¿no? El papá se volvió loco y empezó a matar a su familia o intentó matar a su familia. Entonces, sí, es como, ¿qué onda con esta parte?
0: Entonces, ¿mató a la esposa y a la hija?
1: Mató a la esposa, intentó matar a la hija, pero la hija alcanzó a escapar.
0: ¿Verdad?
1: Ajá. Y no, ya no, no sé si, si ya no intentó matar a los otros hijos o si nomás era a la hija y a la esposa porque... Al parecer a ellos, pues nomás los mandó a dormir y él se suicidó con las pastillas.
0: ¡Qué horror! Ojalá no les haya hecho nada a los niños.
1: Ya sé. ¡Qué feo! <risa>
0: ¡Qué horror! Bueno, pasamos a la siguiente historia. Esta se llama La masacre de Covina. Esto fue en el 2008. Eh, esta historia se trata sobre un señor que se llamaba Bruce Pardo. Y Bruce Pardo se había... Eh, divorciado de su es, eh, esposa ahora ex esposa y eh, había pasado una semana de ese divorcio y en la nochebuena del año 2008 llegó a casa de la ex esposa y empezó a disparar y en total eh, le disparó a 25 personas cabe mencionar que este Bruce Pardo loco está vestido de Santa Claus o sea ¿Por qué? No me imagino eso. Pero bueno, este, le disparó a 25 personas, de las cuales eh, el primero fue un niño de 8 años que le abrió la puerta, pero él sí sobrevivió. Mató a 9 personas, lastimó a 3 más y, e incendió la casa. La, los que murieron fue la, las esposas de, del señor, los dos papás del, de la señora, la ex esposa, y sus dos eh, hermanos de la ex esposa junto con las esposas de ellos. La neta, qué horrible. Al día siguiente, el, el día, o sea, el día de Navidad, el señor Bruce Pardo se suicidó con un balazo en la cabeza. O sea, imagínate eh, si tú estás tan dolido que eres capaz de matar a tu ex esposa y a su familia. Porque en que, no sé, que supongo que tuvo como un breakdown, fue algo súper deprimente para él, pero me da mucha curiosidad saber por qué se vistió de Santa Claus. <risa> o sea, cuál era la necesidad de vestirse de Santa Claus, como que se le hizo gracioso, se le hizo chido, se encontró el Santa... El, el disfraz de Santa ahí en su closet o qué no fue a comprarlo o lo tenía ahí, no sé, no entiendo, pero se me, hace, se me hace algo bastante interesante de ver porque tú también tienes una historia de Santa vestido. Así.
1: Sí, de hecho es como que interesante. Eso me da curiosidad, como saber si lo hacen intencionalmente, o sea, si es como una parte dramática, como, no sé, este... El, el tiroteo que hubo en un cine después de que salió la película del Guasón, bueno, de, de Batman, donde salía el Guasón de Heath Ledger. Entonces me da curiosidad si es como que con esa intención, o sea, de que, ah, vamos a hacerlo dramático o, sí, o sea, como que qué pasó en ese momento por su cabeza para decir, no de santa. Que es lo mismo sí. que pasa con este otro sujeto, ¿no? Esta es una historia también del 2011, también es algo reciente que se llama la masacre navideña de Texas. Eh, similar a la masacre de Texas, ¿verdad? Okay. Pero bueno, dice que la familia paná no sé si lo pronuncio bien, estaba en medio de abrir los regalos de Navidad cuando escucharon que tocaban la puerta. Cuando la abrieron, estaba vestido Aziz paná que sería, el, él era como el, eh, el papá, pues, eh, pero llegó a, a una reunión de la familia eh, ahorita quedará un, poco, un poquito más claro de igual manera así se estaba vestido de Santa Claus y empezó a disparar a su familia matando primeramente a la esposa y también eh, mató a, a su hijo de 14 años y a su hija de 19 años eh, también disparó contra la, la, la hermana de la esposa y el que sería como el cuñado ¿no? y uh -huh. También mató a la hija de ellos, que sería como su sobrina de 22 años. Todas estas personas fueron víctimas de pues, este tiroteo. Y los siete cuerpos que dejó la persona, porque también, bueno, incluido aquí el cuerpo de Asís, que era el tirador, eh, que se suicidó después de haber realizado esta masacre. Lo, lo encontraron en el suelo, todos repartidos como que entre los regalos, papel de Navidad, como... Rasgado, flotando, bueno, no flotando, yo me lo imagino así como después del tiro por, por el aire. Y que supuestamente el último mensaje que, que mandó fue el de la sobrina, de, se llamaba sahara que mandó un mensaje a su novio diciendo así como que, Ay, me acaba de llegar mi tío, ahora se quiere hacer como que el, el, el muy paternal. Me imagino que tenían problemas como que de la familia y ha de haber sido como que una especie de ausencia, no lo sé. Pero eso fue como que el último mensaje que mandó antes de que así se empezara el tiroteo en esta Navidad. Principalmente la parte esta de que se vistan de Santa Claus, ¿no? <ríe> Digo, ignoren mi gorrito, pero <ríe> no, no planeo arruinar la Navidad.
0: Por favor, no seas así. Eh, <ríe> ya sé. Es bastante raro. Está uh -huh. bastante raro. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de esto en nuestra sección de pongamos unos Creepies?
1: Muy bien, vamos a poner unos Creepies entonces.
0: Entonces, estamos platicando de lo raro que nos parece que los asesinos se conviertan, bueno, que las personas se conviertan en asesinos vestidos de Santa Claus. Yo creo, y es lo que me puse a pensar ahorita, por ejemplo, a mí no me gusta la Navidad. También se me hace que este, no siempre uno está en el mejor humor o los mejores ánimos para celebrar una fecha, así que se supone que debe ser de amor y paz y felicidad, este, porque pues todas las personas tenemos nuestros problemas, entonces yo siento que las personas sienten mucha presión de ser felices. Entonces no siempre se puede ser felices. Y siento que estas personas que les ha pasado, por ejemplo, al del, el del divorciado, por ejemplo, o, bueno, eso fue ajá, como coincidental que se, se haya divorciado antes, o sea, estaba mal con su esposa, probablemente, y por ejemplo, en la historia esta que se vistió de Santa Claus, eh, que también pues, era la figura paternal de esa familia, probablemente ya tenían este, los problemas y todo eso. Siento que, si, siento que es una presión que hay de que las personas sean felices, lo que los lleva a tener como un breakdown y que puedan llegar a pues, cometer estos actos tan horribles hacia su familia, porque pues es su familia, ¿no? Entonces, no sé. Eh, ¿En qué, se, qué es lo que les haga vestirse de Santa Claus? ¿Como alguna algún tipo de ironía, a lo mejor? No lo sé.
1: Pues, bueno, creo que siempre hay como una especie de... de sí, de onda como, como teatral, ¿no? O sea, lo pienso como en El asesino del zodiaco, ¿no? Que Ajá. también está como medio disfrazado y... No sé, creo que siempre hay como que una especie de, de teatricalidad o no sé cómo se diga en, pues en, en las personas con este tipo de conductas sociópatas, psicopáticas. Entonces uh -huh. quizá puede ser como que dentro de su mismo delirio sea como gracioso, irónico, no lo sé.
0: Como que es un paso de su preparación para el asesinato, ¿no? Como, ¿cómo puedo hacer este asesinato? ¿Cómo puedo dar a conocer lo que yo siento con este asesinato? más dramáticamente más intensamente y es vestido de Santa
1: Claus Sí, y por ejemplo también recuerdo, bueno mi teoría, parte de lo creepy es eh, en algún punto de, de cuando estaba estudiando llevamos clases en el psiquiátrico eh, durante un año estuvimos yendo a tomar clases ahí y nos comentaban mucho lo, eh, nuestro maestro que cuando es primavera principalmente por ejemplo era muy notorio en los bipolares, que cuando era primavera tú los escuchabas cantando y riendo y así como que muy eufóricos. Pero cuando llegaba el invierno eh, se ponían como que eh, los escuchabas llorar, estaban como que en tragedia, eh, algunos con intento suicidio y esto debido a los, la, pues sí, las sustancias que tenemos en el cerebro que es la dopamina y la serotonina. Entonces me imagino que quizá tenga que algo que ver por ahí de por qué se eligió como en Navidad hacer algo por el estilo o ya dependiendo de si hay como que algún otro pues sí, como no sé si la Navidad era en el caso de los que eran papás ¿no? o de los divorciados pues si la Navidad era como que sí, sinónimo de unión familiar pues es como que digamos simbólicamente el donde más pega ¿no? digo nunca no. es bueno una tragedia pero creo que donde más lo llegamos a recordar es como que en ese tipo de festividades importantes ¿no? como cumpleaños eh, Navidad, Día del Amor y la Amistad, Día de Madres, donde más pega como que una tragedia.
0: Sí, solo espero que todas las personas que sobrevivieron y que han sobrevivido en estas historias y en otras historias, porque me imagino que hay bastantes, eh, puedan de alguna forma superarlo y yo creo que un evento así pues te va a marcar, ¿no? Creo que es inevitable, pero también eh, creo que sí se puede hacer un poquito más eh, que... Para que ellos pudieran, no sé, superarlo y vivir la Navidad de una forma normal. A lo mejor que no sea su fecha preferida, pero que por lo menos puedan sobrellevarlo bien. Porque pues es un trauma, ¿no? Que te causó y que está bien raro que todas las personas están súper felices, los niños jugando y quieren sus juguetes, la cena de Navidad y así. Y pues yo creo que va a ser como un poquito difícil, bueno, bastante difícil para esas personas.
1: Sí, yo creo que sí. Pero, pues bueno, creo que lo que nos queda a nosotros es tratar de disfrutar y, pues sí, estar como que atento a todas estas señales que pueden haber. Y, no sé, ¿hay alguna recomendación que tengas tú para Navidad, Aurora? ¿Alguna película que ver?
0: Vean la del Krampus. ¿Tuviste la película de Krampus?
1: No, sí se me antoja. De hecho, creo que les vamos a recomendar algunas películas de Creepy Navidad, para que las vean y verlas también nosotros, a ver qué, qué nos parecen.
0: Y yo solo he visto, bueno, se me viene a la mente la del Krampus, y sí me gustó, pero creo que me gustaría eh, compararla a la verdadera historia del Krampus. Nuestro próximo episodio puede ser de eso, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto. Y, y no, bueno, sí, dentro no. de las películas que yo ahorita tengo aquí abiertas, a ver si alguna suena interesante, dice que es eh, a Christmas Horror Story del 2015 Una historia de horror navideña eh, Navidades Infernales, 1980 Saint como Santo del 2010 eh, Gremlins, ah, esa es muy buena <ríe> Y Krampus Maldita Navidad, 2015 Habrá que verlas a ver qué tal Veanlas Creepis, díganos qué les parece Está
0: bien padre, bueno, no sé bueno, es que ya sabes casi todas no pero me acuerdo que sí me gustó no me acuerdo de qué trataba pues es que es del campus de la navidad pero no me acuerdo exactamente bien la no me acuerdo exactamente bien la historia pero sí tengo que volver a verla y creo que es el momento ideal la navidad y sobre todo porque estamos en cuarentena todavía bueno en este momento. Supongo que habrá personas que lo vean en el futuro. Espero que en el futuro ya no estemos en cuarentena y que el COVID <ríe> sea quitado por siempre. Bueno, ojalá.
1: <ríe> ya salió la vacuna. Ya no más falta que la empiecen a repartir.
0: Uh -huh. Sí, ojalá que todo esto se termine pronto. Pero mientras tanto, cuídense, por favor. Todos no salgan a menos de que sea necesario. Y si salen, con mucha, mucha precaución y pues sí, cuidando siempre todo, lavándose las manos, usando cubrebocas, todo, es muy importante
1: Bastante importante, pero bueno muchas gracias creepy por vernos, recuerden suscribirse, compartirlo uh -huh. y...
0: y cualquier cosa que nos quieran mandar eh, nos manden mensajito aquí eh, está nuestro Instagram y se suscriben por favor al canal les mandamos un abrazo con sana distancia un abrazo virtual, <risa> mejor y, y así, nos vemos en el próximo episodio de Creepy Café.
1: Felices fiestas, cuéntenos sus historias. Si conocen algunas otras creepies de Navidad, pues háganosla llegar, ya saben, por Instagram o aquí mismo en los comentarios de YouTube. Y aprovechando, uh, bueno, ahorita que estamos grabando, es cumpleaños de Daniela Besis, una creepy que también nos ve por ahí. Bye. Bye
0: hoy, o precisamente, a lo mejor el sábado que vea este episodio y haber pasado, pero le mandamos muchos, muchos saludos y te quiero mucho. Y pues sí.
1: que, que es un cumpleaños creepy. Bueno, sí. no creepy, pero <ríe> de parte de los creepies.
0: Ajá, sí, de parte de los creepies. <ríe> Muy bien.
1: Muy bien, pues este, café, este creepy café ha llegado a su hora de cerrar. Nos vemos, creepies.
0: Nos vemos, creepies. Bye.